0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Semana passada a gente começou essa série, Be Brave, falando um pouco sobre coragem, sobre ousadia. O Senhor me levou para um tema completamente diferente para este domingo, eu não entendia muito bem o que Deus estava falando, até hoje de manhã, quando a gente ministrou no culto das nove, e aí tudo começou a fazer sentido, tudo aquilo que Deus está realizando neste lugar, enfim, o projeto, toda essa mudança, eu entendi, falei, papai, entendi o que o senhor quer, vamos embora, Deus tem grandes coisas para fazer aqui, eu creio. Então episódio de hoje, segundo episódio... É, o título dele é os caçadores de Deus fala isso para alguém, para alguém, os caçadores de Deus semana passada foi coragem para viver, lembra? eu falei sobre a transição de Moisés para com Josué capítulo 1 verso 1 diz que Moisés havia morrido e Josué está pegando só um remake para você que não estava aqui se conectar ele ele havia morrido e Josué então assume o comando e a primeira coisa que Deus fala com ele é seja forte, seja corajoso por três vezes ele fala, versos 6, 7, 9 se não me engano e para que ele pudesse enfrentar o grande desafio que ele tinha que enfrentar e atravessar o Rio Jordão ele precisava vencer três grandes medos, você lembra quais eram? diga fracasso, comparação e o medo do amanhã Se você não assistiu, vai para o canal depois, amanhã, ou depois do culto, visita essa mensagem, com certeza vai fazer muito sentido para você, sabe, eu eu também falei um pouco sobre a gente não esperar o medo passar para fazer as coisas, eu usei até uma frase que a Dani fala muito assim, está com medo? Vai com medo mesmo, isso me lembrou um, um episódio muito interessante, algumas semanas atrás, a gente estava... Em Fortaleza de férias, alguém acompanhou as nossas férias aí? A gente postava algumas coisas, né? E a gente foi num parque aquático que tem um. um tobo-água. De codinome Insano. Alguém já foi nele? Ah, tem algumas mãos insanas. Insanas levantadas. E eu falei, não vou não, né? Porque. Ah, porque eu não quero. Na verdade são 14 andares, gente. É o equivalente a um prédio de 14 andares, são 41 metros de altura, é um insano. É o maior tobo-água daquele parque. Eu... Só que a Lara falou, papai, eu quero ir. E você vai comigo. Eu falei, Jesus, e agora? Como é que eu saio dessa? E assim, um... tão ruim quanto descer é subir, irmão, porque são, imagina, são 14 andares de escada um cara novo como eu, que o joelho esquerdo já não ajuda, fomos subindo, e eu torcendo para desistir, orando, falando, Senhor, toca no coração da tua filha, pai, que <risos> ela chega lá em cima, ela desiste dessa loucura, <risos> porque tem um problema, se você desiste quando está lá em cima, você tem que sofrer as vaias, de quem está na fila, é terrível, irmão, e subimos, e ela animada, e ela foi, ela queria ir primeiro, eu vou primeiro, eu vou primeiro, eu falei, não filha, pensa direito, Papai tá aqui, não esquece a vai, a gente desce de mão dada, fica tranquila. Ela, não, papai, eu vou. Eu falei, meu Deus do céu, essa menina vai decolar, ela tem no máximo 25 quilos, gente. Ela vai passar direto. Eu falei, agora ela vai, ela vai, vou ter que ir. E ela foi, cara, quando ela foi, meu coração, eu tive que descer, eu tive que descer. A alma ficou lá uns três segundos ainda. O corpo foi, ainda bem que eu tava de shorts, né, Você... Entendedores entenderão. Ô, <risos> oh, mosca, dizem, dizem que só homem vai. Só quem... Só que é o Wallace, eu fiquei sabendo que ele desistiu. Dias depois, ele foi pra lá e desistiu. Eu falei, ei, cara, ô carioca, tá... Não foi, cara, não, cara, tem duas meninas pequenas. <risos> olha a desculpa dele, e isso me fala sobre tá com medo, vai com medo mesmo, sabe, por mais difícil que, que foi, a experiência sensacional, e a gente deixa de ver muita coisa, eu falei sobre isso semana passada por por questão de não se jogar naquilo que Deus tem para nós pelo medo, mas você já não faz parte mais desse time, porque todo medo sai da tua vida, amém, está vivendo uma nova estação. Enfim, capítulo 2 segue Josué agora manda dois espias para a cidade de Jericó, porque em si o Rio Jordão não era o desafio, eles tinham que atravessar o Jordão, mas o grande desafio era conquistar a cidade de Jericó, era a grande primeira conquista que Deus estava dando para o povo dele por intermédio de Josué, a gente vai falar sobre isso talvez no episódio 3, capítulo 6 terceiro episódio, mas o capítulo 2 ele manda dois espias olharem a terra para dar um relatório, e no meio do caminho eles conhecem uma mulher chamada Raab, uma meretriz, significa prostituta, meretriz. ele conhece essa mulher e, ele, e ela, eles são escondidos por Raab na casa dela, e ela disse para eles um negócio que me chamou muito a atenção, depois você lê na sua casa, capítulo 2 vai dizer que ela fala assim, ó, o Senhor já falou com a gente que entregou a gente nas mãos de vocês, como que é, quando eu vi isso eu falei, Deus, até os inimigos estão crendo na minha vitória e eu não estou crendo, eu tenho uma notícia para você, tem gente que está crendo na sua vitória e você não está crendo ainda, Deus já falou com eles que vai fazer, você está duvidando a ele ainda, e ela dá essa notícia e fala, só vamos fazer um acordo, eu não vou falar que vocês estiveram aqui, vocês retornam para o acampamento de vocês, mas quando vocês vierem conquistar Jericó, vocês levam a gente com com vocês, não faz nada com a gente, vou colocar um fio de escarlate ali, e vocês vão saber que essa é a nossa casa, que era uma casa na muralha, isso, eles fazem um acordo, eles voltam, e quando eles voltam, é o capítulo 2, verso 23 e 24, ainda não é o que a gente vai falar hoje, mas diz assim, por fim, os dois homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, e disseram a Josué, sem dúvidas o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Eu vim aqui declarar sobre a tua vida antes de qualquer coisa. Os teus inimigos cairão. Eles já estão apavorados por aquilo que o Senhor irá fazer na tua vida. Mas eu quero falar sobre o capítulo 3. Abra aí. Vamos ler juntos. Hoje é o capítulo 3. Do 1 ao 17 ao 16 talvez. Você que está sem Bíblia, coloca na tela para a gente. Diz assim. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na mas mantenham a distância cerca de 90 metros entre vocês e a arca não se aproximem desse modo saberão que caminho seguir pois vocês vocês nunca passaram por lá Deus vai conduzir pessoas aqui por caminhos que nunca passaram Verso 5, José ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles levantaram e foram à frente. O Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés não sei se está entendendo o que você está falando com você aqui hoje. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Qualquer ordem, quando chegarem às margens da água do Jordão, parem junto ao rio. Então José disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, ititas, eveus, os Titas, os heveus, os fariseus, os gigarzeus, os amorreus. Jebuseus é muito eus. Eu não sei quantos eus tem na tua vida, mas Deus quer expulsar todos nessa noite. Vamos continuar? Verso 11 vejam a arca da aliança, do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês, agora escolham doze israelitas, um de cada tribo, quando os sacerdotes carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha, quando pois o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes carregavam a arca da aliança, foram adiante, é uma informação importante, Jordão transborda em ambas as margens nessa época da colheita, tinha muita água, fala assim, muita água, assim que os sacerdotes carregavam o Arca da Aliança, chegaram ao Jordão e seus pés, tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma grande muralha, a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Você pode orar comigo? Pai, obrigado. Obrigado por tudo que você já fez este domingo. Obrigado, ó, Pai. A palavra é Tua. A vontade é Tua. O propósito é Teu. Somos apenas instrumentos, Pai. Ah, eu creio que o Senhor falará com a gente, continuará falando aos nossos corações. Pai, leve esta palavra, Espírito Santo, carregue esta palavra aos corações, que possamos ser totalmente tocados por ela e viver transformação. Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? amém? Diga amém. Eu quero rapidamente, em poucos minutos, talvez nos próximos 20 minutos, me dê sua atenção, 20 minutinhos... Continuar de onde a gente parou semana passada, não sei se você lembra, mas a gente parou falando sobre a presença de Deus, quem lembra? Justamente nós escrevemos os nossos medos nos papéis, e lançamos eles, eu terminei dizendo, que Josué conseguiu vencer os seus medos, por causa da presença, e eu quero partir desse mesmo lugar, eu quero continuar esta série desse mesmo ponto, hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus e você vai entender que o texto está cheio disso e eu não consegui achar outra coisa para falar a não ser a presença de Deus então anote isso, número um. a primeira coisa que nós precisamos aprender hoje neste lugar é valorizar a presença anote isso eu preciso valorizar a presença de Deus se teve algo que Josué aprendeu com seu líder, Moisés foi, valorize a presença, como eu falei, Moisés era difícil, não sabia falar, mas ele aprendeu que com a presença de Deus, as coisas acontecem muito melhor, ele aprendeu a valorizar a presença, sabe? é clara a orientação de Josué, o texto vai falar repetidas vezes, a arca da aliança, é sobre a arca, da aliança, não sei se você sabe, mas a arca da aliança simboliza a presença de Deus no Antigo Testamento. Talvez você não está habituado a isso, eu quero tentar te explicar um pouco o que era a arca da aliança. Depois, lê na sua casa, Êxodo capítulo 25, vai explicar como Deus deu cada medida e cada forma da arca, ela tinha um metro e vinte de comprimento por noventa de largura e noventa de altura, ela era feita de madeira de acácia, uma madeira com muitos nós, e era revestida de ouro puro, na sua tampa havia, haviam dois enfeites, que eram dois querubins prostrados, um de frente com o outro, guardando a presença de Deus, dentro dessa arca tinham três elementos básicos, o primeiro deles era as tábuas da lei que Deus deu a Moisés, os dez mandamentos, o segundo elemento era um vaso com um maná que foi derramado, que foi jogado no deserto para provisão do povo, quando o povo sai da terra dos dos egípcios e vai para a terra que manda lente mel, em diante da promessa, era um vaso com um maná e aquele maná não apodrecia, o terceiro elemento é a vara de arão que floresceu quando Deus falou com ele e deu um propósito direção para ele, não tem como a gente falar sobre esses três elementos hoje que é extremamente complexo e isso dá para a gente fazer uma outra série, mas a arca com tudo isso, ela representava a presença de Deus, era assim que Deus se comunicava com o povo, não era a vontade plena de Deus, mas pela dureza do coração, era assim que Deus se comunicava com o povo, Onde ela ficava? Dentro do tabernáculo, mas especificamente no santíssimo lugar. O tabernáculo não é como hoje, todo mundo senta junto e, e a gente está junto e misturado, e é isso aí. Mas naquela época eram três lugares. Havia o pátio onde o sacerdote fazia o sacrifício, onde o povo entrava para levar os sacrifícios, os animais, e ali o churrasco. e. Era um churrasco, gente. Você pega animal, você coloca na churrasqueira, você torra sobe incenso, Deus gostava de churrasco, acho que ainda gosta, porque fala que aquilo agradava a Deus, ele sentia, estou brincando, mas pode ser que ele goste, ali era o, o atrio, todo mundo, era, o, era, o, era o pátio, todo mundo entrava, o segundo estágio era o santo lugar, diga santo lugar, somente sacerdote entrava no santo lugar, e tinham diversos utensílios, a pia, a, o altar do incenso, a menorá, enfim, uma série de de instrumentos, cada um com um significado peculiar, nós não somos judaizantes, mas cada um tem um significado muito importante na Bíblia, e havia um terceiro lugar, que era o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, e era ali que a Arca da Aliança ficava, para que o pecado do povo pudesse ser remido, uma vez por ano, diz a Bíblia, que o sumo sacerdote, o único que tinha acesso ao Santíssimo Lugar, ele entrava para interceder pelo povo a Deus, e ele tinha uma roupa que era um vestido, e na orla do seu vestido tinha alguns sininhos, e e antes de ele entrar alguém amarrava uma corda nele, e ele entrava uma vez por ano naquele lugar, o sacrifício rolando, o culto rolando, e de repente, a nada de Deus, quando o sacrifício era aceito, a nada de Deus, uma fumaça enchia todo o santíssimo lugar, e começava a tremer a terra, e o sininho começava a balançar, e o povo sabia, Deus aceitou a nossa oferta, e Ele está perdoando os nossos pecados, era assim que funcionava, mas quando não funcionava, e o sininho não tocava, os sacerdotes pegavam a corda da ponta e ficavam para fora, e puxavam o sumo sacerdote para fora, porque ele já estava morto. Era uma vaga de emprego que era difícil preencher na época. Isso não tem muito a ver com a gente, toda essa, essa história, mas o que, que Jesus faz? Quando Jesus ele, ele vai à cruz. E quando Ele de fato entrega a sua vida na cruz, diz que o véu do templo, este véu que fazia a separação do santo lugar para o santíssimo lugar, ele é rasgado de cima a baixo, não de baixo para cima, porque não tem nada a ver com o esforço humano, mas o próprio Deus rasgou o véu. Por isso que Jesus é um novo e vivo caminho que foi aberto entre Deus e os homens já agora a gente não precisa mais uma vez por ano procurar um sacerdote para fazer uma uma oferta, não, nós agora somos reino e sacerdotes, e todos nós podemos sacrificar todos os dias, nós não precisamos mais do templo, desse local, é muito bom esse local, a gente vibra em construir algo maior, para abrigar mais pessoas, mas tem a ver com aquilo que nós transmitimos, a mensagem, porque a partir de agora, desse momento que Cristo faz isso, nós somos o templo, e a glória dEle agora habita em nós. E olha o que o texto está falando, gente. Preste atenção. José dá uma ordem muito clara. Prestem atenção, povos. A arca vai ser levantada. Quando ela for levantada, vocês também levantem. E vocês vão atrás da arca. E Deus quer falar isso com a gente hoje. Olhem para alguém e fala assim, ó. Deus quer que você vá atrás da presença. onde estão os caçadores de Deus neste lugar? João 6,35 diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, você encontrou alguém que tem um vazio, que nunca é preenchido, você conhece alguém assim, que vive buscando em coisas, em pessoas, em situações, preencher esse vazio? Sabe o que eu estou falando? Talvez você já foi assim, hoje não é mais, talvez eu estou falando é com você mesmo, você que está aí buscando em um monte de coisa, você busca literalmente preencher o vazio com comida. Mas aí você come, você come e não resolve, você fala, cara, eu comi, sabe, não aguento comer mais nada, mas tem um vazio. E aí você fica nessa ansiedade, come, 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 come. Tem gente que preenche com compras, e geralmente essas são as mulheres, elas vão no shopping, e... tem que comprar alguma coisa, não precisa de nada, precisa de nada, mas eu preciso comprar alguma coisa, ah, eu preciso passar o cartão, eu preciso apertar a senha, isso é um vazio que você tem e que coisas não vão preencher, homens preenchem com rodas de carro, <risos> brinquedos mais caros, e aí você vai, troca, lança o novo, você está de olho já no novo, já o velho já não presta, mas o velho tem seis meses, mas já perdeu o cheirinho pastor, aquele cheirinho, e só carro zero tem, e você compra e fala, não é isso, agora que é o o próximo, não, não, é o próximo, é o próximo, é como aquela mulher que estava diante do poço, e Jesus foi lá, e pediu água para ela, mulher samaritana, e ele, o, diálogo, o diálogo acaba, ele falando para ela, você está no sexto marido, você esse é, esse já teve cinco, esse sexto não é teu, ela tinha uma fome, ela tinha uma sede, e ela tentava preencher com relacionamentos, talvez você é jovem, está buscando em namoradas, em namorados, aquilo que só Deus pode preencher, existe um vazio no homem, que Deus colocou em nós, que somente Ele preenche, coisas não preenchem, o dinheiro não preenche, o status não preenche, um time de futebol não preenche, uma banda não preenche, é um espaço, é um vácuo que somente a presença dele preenche, abra o teu coração querido, permita o Espírito Santo ministrar o teu coração nesta noite, sabe qual foi o segredo para ele começar a atravessar o Rio Jordão, Josué foi valorizar a presença, A pergunta é, onde a presença de Deus se encaixa na prateleira da tua vida? Não sei se você sabe, mas no mercado, aquilo que eles querem mais vender e valorizar, eles colocam nos olhos das pessoas, na altura dos olhos. Se é para a criança, um pouquinho mais baixo, na altura dos olhos dela. O que não é... Tão é importante, coloque embaixo, ou coloque em cima, que alguém vai pegar uma escada uma hora, e vai precisar, e vai chamar alguém para ajudar, mas aquilo que é importante, está no lugar certo na prateleira, eu te pergunto, onde está a presença de Deus na tua vida? Em qual lugar da prateleira você tem colocado? Quais são as coisas que tem vindo à frente da presença dele? Você fala, não pastor, eu sou evangélico, eu sou gospel, o problema é que 30 anos atrás, Para quem você perguntava no Brasil, você falava, você de qual religião ele falava assim, sou católico, mas espera aí, sou católico, não praticante, lembra disso? Quem é num desse aí? Muitos, só que está chegando um tempo, infelizmente, que tem evangélico para dar com um pau no Brasil, só que daqui a pouco os evangélicos vão responder assim, o que você é evangélico? Só que sou evangélico, não praticante. Evangelho não um praticante aquele que vem de vez em quando na igreja, é aquele que se diz, eu tenho uma carteirinha de membro, não eu faço parte de uma, de uma comunidade, tá, tá, tá bom, mas onde está Deus na tua vida? Não, não, Deus, Deus fica para depois, primeiro eu vou resolver minha vida, depois eu vou preocupar com a presença de Deus, o Josué está falando assim, ó, valorize a presença, persiga a presença, siga a presença, quando ela levantar, vocês levantam, quando ela andar, vocês andam, é sobre a presença de Deus. Eu sei que é algo, às vezes, que é intangível, mas o Senhor vai ministrar ao teu coração. Aquilo que eu não posso fazer, Ele vai fazer nessa noite. Sabe, tinha uma multidão caminhando, sim ou não? Uma multidão precisava atravessar aquele rio. Eu creio que as primeiras pessoas sabiam que se tratava por ver a presença, mas tinha uma multidão no meio que não estava nem aí. Sabe aquela pessoa que só anda porque vê todo mundo andando? O famoso Maria vai com as outras? Deixa eu falar uma coisa. Deus não tem netos? Deus não tem sobrinhos? Nem cunhado? Nem sogra? Deus tem filhos? A gente é assim, brasileiro, gosta de uma fila. A gente não pode ver uma fila que a gente já entra sem saber o que é, fala a verdade. Esse dia eu fui no banco para bradesco para resolver a abertura da conta e tinha, aqui no Marechal, gente, tinha uma fila e eu estava com horário, eu estava já uns 20 minutos atrasado, e eu entrei na fila, que era a fila para entrar no banco, eu lá na fila, e a Carla falando, onde é que você está? Eu estou na fila, fazendo o que na fila? Você vai, no, você vai no gerente, é só ir direto, precisa pegar a fila, sabe, tem gente que está no meio da fila dos evangélicos, nem sabe o que está fazendo, ah, é legal, tem mó galera indo para a igreja lá, a igreja ali da Pereira Barreto, pá, não sei o que, mó vibe, não sei o que lá, você nem sabe o que está fazendo aqui, cara, Chegou o tempo de você decidir se você é simplesmente um evangélico ou se você é alguém que valoriza a presença de Deus. Olha a oração que Davi faz em Salmo 63, essa precisa ser a minha oração e a tua oração. Essa palavra eu sei que ela é desafiadora, mas a gente pode. Eu sei que não é fácil, mas a gente consegue. Olha o que diz o verso 1 Davi falando, ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente, você tem que buscar a Deus intensamente? Olha o que ele fala, minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água, eu quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida… Homem de Deus, sede da presença dele, e é por isso que os os, os meus lábios, ele fala, te exaltarão, eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos, eu não levanto a minha mão porque alguém está levantando, mas eu levanto a minha mão para bendizer o nome daquele que vive e reina, meu irmão, eu não levanto a minha mão porque o ministro de louvor está falando, levanta a mão, Ah, Senhor, nos dá esse coração de Davi. Quantos querem esse coração, gente? Um coração que não se sacia num culto, um coração que não se preenche num domingo ou numa quarta-feira, porque quem sai daqui, quem vai sair daqui hoje leve e maravilhado, diga amém o problema é que chega na segunda, a pilha vai acabando, na terça você já está zoado, na quarta você está se arrastando, na quinta você já está dando PT, e aí você não veja a hora de chegar o domingo, eu preciso, eu preciso reabastecer, não, você não precisa da igreja para ser cheio de Deus, <risos> pastor, você tem certeza que você está falando, você está falando para o povo que não precisa da igreja, é, você é a igreja, é isso que eu estou falando, que que eu tenho que vir aqui, para a gente celebrar entre irmãos porque é bênção congregar, é bom demais estar junto mas você pode fazer isso na sua casa no seu trabalho, no seu carro, aonde você estiver, você pode celebrar a presença dele, buscar a presença dele você não precisa fazer louvor tocando você pode ir lá, ligar o seu celular numa canção que você gosta e receber a presença dele aonde você estiver não pastor, na minha casa tem aquela vizinha chata que coloca os forró alto. Querido, você pode atrair a presença dele aonde você estiver. Onde estão os caçadores de Deus, aqueles que vão perseguir a presença dele, que não vão se contentar e dizer eu sou evangélico? Você fala que você nem música cristã se escuta. eu tô, pega a tua playlist e olha que eu não sou contra. Não fica assustado. Para mim existe música boa e música ruim. Porque existe música evangélica, que é uma droga. Mas tua playlist tem uma playlist lá para. Só para adorar. Tem? Se não tem, tem alguma coisa errada com você, você está com defeito. Você está vivendo um Deus morto. Você está vivendo uma religião. Se não tem a partir de hoje, abre uma playlist coloca assim, para me acabar de chorar. Você está entendendo? Estou falando sobre utopia, sobre loucura, sobre ser fanático, não. Eu Estou falando que ou nós decidimos que somos, ou o nosso sal não está servindo para nada. Quem está entendendo? Em primeiro lugar, valoriza a presença. Em segundo e último lugar... Eu termino falando sobre isso. Levante um altar a Deus, aonde você estiver. Josué pede para doze homens, diz a Bíblia, 12 homens, um de cada tribo, irem até o meio do rio, porque o sacerdote parou com a arca nos ombros, no meio do rio Jordão, aguardando todo o povo atravessar. Ele fala: Volte onde eles estão, onde eles estavam. Pegue cada um uma pedra, a maior pedra que vocês aguentarem, tragam para a margem do lado de cá e levantem um altar ao Deus de Israel. Quem passar aqui vai ver o que Deus fez com a gente. E o texto me dizendo assim, até hoje está lá, obviamente que hoje não deve estar tá mais, mas ficou muito tempo lá e quem passou por lá viu aquilo que Deus fez. Um altar fala de um marco, fala de um memorial. Nós precisamos ter memoriais na nossa vida. Sabe? Você precisa mudar seu pensamento, a presença dele não se limita a um lugar, a presença de Deus, ela se limita a um ambiente. Não um lugar. Diga, não é mais um lugar. Diga, é sobre um ambiente pastor, mas Deus não está em todos os lugares Ele não é onipresente? sim mas Ele não se manifesta em todos os ambientes sim ou não? porque a presença dEle é condicionada a um ambiente já fala onde estiverem dois ou três em meu nome reunidos ali pode ser no shopping num café pode ser no meio da praça Pode ser no ponto de ônibus, não é sobre lugar, é sobre ambiente. Naquela época, um altar falava de você estabelecer algo visível aos homens, mas agora, como nós somos o templo do Espírito Santo e o templo a morada de Deus, o nosso coração se torna um altar. Eu termino falando sobre quatro ambientes que eu percebo em um altar. E quando eu disser lugar, lugar, você usa a palavra ambiente, tá ok? Ok? Número 1, o primeiro ambiente que eu percebo sobre o altar, é que o altar é o lugar do encontro. Você tem marcado encontros diários com ele? E levantado um altar? Porque a palavra diz em Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará todos os dias, você pode fazer isso a hora que você quiser, aonde você estiver, o segundo ambiente que eu vejo, é que o altar é um lugar de entrega total, total, Deus não te quer pela metade, Deus não não te quer em partes, Deus não, ah, Deus quer o coração, Deus não é, antigamente diziam assim, Deus não é açougueiro, Ele não quer o coração, olha para alguém e fala assim, Deus quer você por inteiro, Tudo, tudo, Deus se preocupa com tudo na minha vida, com tudo, em terceiro lugar, altar é o lugar do conserto, é por isso que Jacó levantou um altar em Gênesis 35, do verso 1 ao verso 7, altar é lugar de conserto, talvez o fogo não está ardendo na sua vida continuamente, porque você precisa hoje fazer um conserto no teu altar, concerto, e por último lugar, o altar é um lugar de sacrifício, sacrifício, diga sacrifício, é o lugar de sacrificar algumas coisas, que já não fazem mais sentido para essa temporada que eu estou vivendo, talvez fez sentido há 5 anos, talvez fez sentido há 10 anos, talvez fazia sentido semana passada, mas hoje não faz mais sentido você conduzir a sua vida dessa maneira... E você sabe o que Deus tem pedido para você. É você que tem segurado e dito, eu não abro mão. Mas se você vai levantar um altar ao Senhor a partir de hoje, você vai ter que fazer isso. Sacrificar algumas coisas na tua vida. Se coloca de pé, por favor. Olhe para alguém e fale assim, siga a presença. essa noite nada pode fazer na sua vida a não ser ativar em você uma consciência a proposta dessa noite é que o Espírito Santo ative em você uma consciência pela busca da presença dele e a presença dele vai te guiar por todos os caminhos e te ensinar todas as coisas o erro é a gente vir para o culto atrás de uma experiência para aquele culto Deus faz, Deus faz Deus se move, Deus se move, esse ambiente é poderoso gente, é muito bom estar aqui mas Deus não quer que você viva de experiência em experiência no culto Ele quer ser habitação o tempo todo dentro de você eu não sei você, mas quem tem coragem de começar a viver as suas próprias experiências com Deus quem está cansado de ouvir a história da experiência do outro, eu não sei querido mas chegou um dia na minha vida que eu tive que dar um basta nisso, chega de ouvir os velhos Marcos, que bom que Deus fez, não é desmerecendo, entenda isso, glória a Deus por aquilo que Deus tem feito no nosso país, todos esses anos, maravilhoso, mas Deus não terminou a obra dele ainda, ele tem muita coisa para fazer ainda nesse país, nessa cidade na tua vida, então pare de viver de experiências antigas, Josué teve que encerrar um ciclo, as pessoas chegaram, pô cara, você viu o que Moisés fez? Ele falou, Moisés morreu e agora o Jordão segue a presença. Não, não, mas Moisés, não, não, segue a presença, Deus vai entregar Jericó nas nossas mãos. Entende o que eu estou dizendo? É noite talvez de você não olhar mais para os antigos marcos e começar a olhar para os novos que vão chegar na tua vida. Quantos estão dispostos a perseguir isso? Isso não é para qualquer um, gente. Se você deseja isso, feche seus olhos, comece a falar com o Senhor, comece a orar, comece a pedir, Jeremias 29, 13 diz, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, comece a falar com ele, vamos lá.